0: ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, Carlos? Otro más, más para estar juntos, qué bueno.
1: Hoy sí, hoy me hace falta.
0: Imagínate. Este,
1: este es brasilero, avión. Y, y te cae como un avión cuando está así dormido, te levanto y... ¡Wow!
0: Ah, no, aquí estamos con un café que hemos probado varias veces y nos gusta mucho en la casa, se llama Café La Llave, eh, no es Bustelo, que es uno de los más famosos para el café cubano, pero definitivamente por unanimidad en la casa eh, hemos aprobado este para que se quede.
1: No, sí, yo, yo a veces estoy entre Bustelo y Pilón del sí, cubano, sí, cubano, pero es interesante que el, el Pilón, que es pilón, pero pilón brasilero es diferente. También es fuerte, pero la semana pasada fui y me compramos uno que se llama Tres Corazones. Tres Corazones. Okay. Uh -huh. Muy bueno. Tiene un saborcito medio dulzón, pero un sabor así fuerte. No se fuerte de sabor, pero no amargo. voy mm. pues
0: eh, ir a visitarte para... Voy a probar el... El pilón brasilero y los tres corazones. Eh, y, y yo te voy a llevar uno que pruebes de Argentina que nos encanta, que se llama La Virginia. La Virginia. Vamos a estar compartiendo nuestros café favoritos.
1: Así que vamos a estar tomando café como por tres semanas corridas. Así que te, te, te voy a arreglar el cuartito con Miriam. <risa> te preparo el internet para que Miriam siga trabajando desde acá y nosotros hacemos los nuestros trabajos.
0: ¿Te imaginarás que si sí, después de lo que nos pasó, no nos no vendría bien tomarnos los días de descanso?
1: Bueno, realmente eh, es interesante porque si vemos en la historia, comenzando con la Biblia, pero si miramos la historia, las madres tienen un, una labor principal en la crianza y en la enseñanza de los niños
0: indudablemente y de acuerdo al calendario judío eh, la primera madre Eva eh, nació aproximadamente cuando nació fue creada no decimos nació en el sentido de que Dios vino a, a, a vivir Uh -huh. Fue creada por Dios aproximadamente cuatro mil años antes de que naciera Jesús, es decir, ya llevamos dos mil después de Jesús, es decir, seis mil años antes que nosotros. Esa uh -huh. primera madre Eva, con sus hijos, este, tuvo un rol importantísimo. Y seis mil años después, el rol de la madre, a mí me parece que en vez de disminuir, eh, está en aumento por la cantidad de riesgos que tiene traer hoy al mundo una criatura que no había en aquella época.
1: Y, y yo me acuerdo que mi mamá, a veces uno no se da cuenta la influencia que tiene, pero mi mamá siempre andaba cuando limpiaba, cuando cocinaba, cuando hacía algo, siempre cantando himnos. <risa> Y, y a veces me decía ay, pero, ay, cállate ya, chica, no sigues cantando eso. Pero entonces ahora yo a veces me estoy y, y cantando o me pongo una música, pero es interesante el ejemplo que una madre le da a su hijo o a sus hijas y también al esposo y a los que están a su alrededor. Y es súper importante a veces que hemos aprendido de, de nuestras madres y, y me tocó mucho eh, ayer eh, todo lo que lo que hicimos eh, y ¿qué hemos aprendido te digo carlos cuéntame
0: eh, para los que no saben el, el día de ayer eh, tuvimos la celebración de la vida, del servicio y del legado de mi madre. Eh, ella partió con el señor hace unas y en el día de ser juntos, los dos Carlos, eh, tuvimos que lanzar eh, un, una maratón. Este, eh, quiero agradecer públicamente agradecerte a ti. Eh, tú sabes, eh, la, pérdida de una madre, eh, la pérdida de una madre siempre es muy fuerte, pero la verdad es que no todas las relaciones son iguales y hay relaciones madres e hijos que son más intensas que otras. Este, en mi caso eh, era una relación muy intensa, muy estrecha. Eh, de, de toda la vida, aún en las diferentes etapas. Este, así que... Eh, solamente un gran amigo como tú pudo hacer posible lo que salió a luz ayer, tuvimos que hacer el servicio de memoria por video, eh, unir aproximadamente 18 partes diferentes, este, todas las partes había que editarlas una por una, etcétera, etcétera, etcétera. Y eh, gracias, Carlos. Has, has estado en esos momentos que son inolvidables en la vida. Eh, obviamente, hay, hay, habría, habría mucho que decir, nos tomaría mucho café con los Carlos para explicar, pero hay algunas lecciones sobre el tema de las pérdidas, que es lo que queremos compartir en el día de hoy. Así que estoy en paz, estoy satisfecho, pero también estoy con ansias de compartir esas cosas que he estado eh, aprendiendo. Pero antes de eso, quiero recordarles a aquellos que están con nosotros leyendo la Biblia en un año, que ya tenemos que estar aproximadamente en Josué capítulo número 8. Y yo sé que hay algunos que todavía están en deuteronomio, así que necesitan apurarse, necesitan ponerse al día. Y hablando de pérdidas, hay diferentes tipos de pérdidas en la vida. Están lo que podríamos decir pérdidas eh, deportivas, es decir, un atleta que se entrenó toda su vida para un evento, para una competencia, y no logró ganar el premio, la medalla, la corona, así que es un tipo de pérdida, una pérdida deportiva. Obviamente hay diferentes episodios, campeonatos más importantes, menos importantes, pero no hay atleta que no haya experimentado alguna vez en su vida una pérdida. Están pérdidas eh, afectivas, desde algo como la pérdida del afecto de una mascota, hasta la pérdida de una cosa material, por ejemplo, una mascota. ¿Quién no ha tenido alguna vez un pájaro, un gato, un perrito? Este, y la verdad es que algunas de esas mascotas dejan un vacío que son irremplazables. Y hay otras mascotas que se van, la reemplazamos con otra y decimos, qué bueno que se fue la otra porque esta está mucho mejor, ¿no? Así que diferentes tipos de pérdidas. En cuanto a cosas materiales, todos alguna vez hemos perdido algo, alguna cosa que nos gustaba. Eh, yo conozco eh, personas, ese no ha sido mi caso, pero conozco gente que tenía un, un automóvil, una reliquia este, y lo perdieron porque hubo un accidente, se los chocaron o tuvieron que venderlo por una situación eh, financiera. Pero son pérdidas duras, ¿no? Ni que hablar, gente... Que ya en vez de perder un automóvil tiene que perder una propiedad por un incendio. O cosas este, que uno le da valor de una memoria, este, un, un reloj o un anillo y después viene un desgraciado ladrón y te lo roba. O sea, pérdidas son partes de la vida. Y hay otro tipo de pérdidas, ¿no es verdad?
1: A veces hay tanto que a veces no nos ponemos o no nos damos cuenta el valor que las cosas o las personas pueden tener. A lo mejor si le preguntamos a una persona joven, diría que la pérdida de su celular sería una catástrofe. No pueden hacer nada sin el teléfono. A lo mejor otras personas dirían que la pérdida del trabajo uh -huh. o la pérdida de un cónyuge, ya sea por muerte o ya sea por divorcio, uh -huh. eh, que sería una pérdida que no se podría recobrar, que sería algo muy, muy grande. Pero es interesante poder tomar el tiempo y pensar qué podemos aprender de estas pérdidas y qué podemos aprender de las personas que a lo mejor han pasado por nuestra vida.
0: Sí. En, en esto de pérdidas en, en las relaciones, ¿no? Eh, puede ser un hijo, puede ser un padre, pueden ser abuelos, porque eh, vos sabes que estamos viviendo una época en donde muchos abuelos ocupan el lugar de los padres, ¿no? Y, y lo hacen mucho mejor que algunos padres que han abandonado a sus hijos. Pero en esto de las relaciones, cuando hay una pérdida emocional, afectiva, se produce un duelo que tiene diferentes etapas. Y algún día vamos a hacer un programa específicamente sobre las cinco etapas básicas del duelo. Este, se produce no solamente el duelo, también se produce el luto. El duelo es la manera en que uno se adapta a una nueva realidad sin ese ser amado. El luto es esa manera exterior en que expresamos el sentimiento interior que no podemos eh, reflejar a otros. Pero definitivamente hay algunas eh, lecciones que las pérdidas nos dan. Y lo primero que yo quisiera compartir hoy es que las pérdidas, al igual que las ganancias, son inevitables en, en la vida. Pérdidas, al igual que las ganancias, son inevitables en la vida. La realidad es que no siempre ganamos y tampoco no siempre perdemos, aunque hay algunos clubes deportivos que parecen hacer que están destinados a perder todo el tiempo. Pero ganar y perder son las dos caras de la misma moneda, las pérdidas y las ganancias son inevitables en la vida. La segunda lección, que para mí es muy importante, es que las pérdidas son como semillas. El morir es necesario para que surjan frutos. Si la semilla, dijo Jesús, no cae en la tierra y muere, se va a quedar sola, pero en cambio cuando la semilla cae en la tierra, muere, germina, da mucho fruto. Así que las pérdidas, al igual que las semillas, aunque es muy doloroso, necesitas morir para que den un nuevo tipo
1: de fruto.
0: ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con esas ideas?
1: Totalmente de acuerdo. La idea de que una pérdida se convierte en una semilla. Es a veces difícil de poder aceptar en el momento. Pero luego cuando tú ves lo que Dios hace... Y, y pensando en lo que veíamos ayer ver las semillas que, que Doña Iris sembró, escuchar a todas las personas, escuchar a la joven que hablaba otro idioma que nunca directamente habló con Doña Iris, pero la semilla que Doña Iris se, sembró en su hija Miriam que ella sembró en su hijo entonces él empezó a sembrar en su novia y después que la novia al empezar a practicar sin saber realmente lo que era la oración. Y que la y que entonces su, su futura suegra dijo orar sin cesar que mi mamá me enseñó y ella como decía nunca había pensado en que el orar pudiera ser algo que pudiera ser más que solamente para comer o para dormir. Una semilla pequeñita, pero que ya ha pasado tres generaciones prácticamente.
0: Sí, y eh, la palabra que ella usó en inglés era que para ella orar, antes de esa experiencia de conocer a mi madre y toda la familia, era un ritual. Esa palabra a mí me tocó bien a fondo. Y ella se dio cuenta que la oración ya no era un ritual, sino que ella aprendió que ahora la oración era parte de la relación, no un rito, sino una relación donde uno se comunica con el Señor todo el tiempo. Y dicho sea de paso, Carlos, ¿qué te parece si... Sí, de regalo para la audiencia de Café con los Carlos. Les, les dejamos el link. Eh, varias personas nos han expresado cómo eh, ese, ese servicio en memoria de la vida, del servicio y del legado de mi madre les impactó, especialmente en este tiempo de desesperanza los animó. Yo creo que si les compartimos entonces luego el link van a poder esas personas también una cosa que me llamó la atención es que no necesitaban haber conocido a mi madre para haber sido inspirados por la vida de ellos así que les estamos compartiendo esto eh, aunque, aunque nunca ni haya sabido el nombre de mi madre, si necesitas estímulo, un poco de ánimo si estás pasando por un momento difícil o a veces piensas que todo lo que estás haciendo es, es demasiado esfuerzo y, y no estás viendo fruto te animamos, no te pierdas eh, me parece que, que vamos a seguir por mucho tiempo escuchando testimonios de cómo Dios usó la semilla que tuvo que morir para que diera mucho fruto. Así que, eh, de nuevo, hagan un tiempito. Este, todos nosotros a veces queremos distraernos un rato y decidimos ir a, a Netflix o algún otro programa me parece que puede ser de gran inspiración, especialmente, eh, me parece a mí que las madres son esas personas que dan tanto, que a veces es también como dan tanto, es tan fácil a veces sentirse vacías. Así que les animamos, si necesitas un poquito de aliento, quizás eh, la memoria de mi madre pueda ayudarme.
1: Fue tan interesante el ver que no era una sola persona el ver cómo se repetían las historias se repetía el comportamiento y es tan interesante de que yo pensaba en, en mi madre de que hay cosas que la gente conoce de mi madre y, y fue interesante que decían que conocían a tu mamá por las pizzas a mi mamá la conocen por los sancochos que hacía y, y no es que la comida sea lo único interesante, pero, pero es cómico el ver como algo que nos une. Estamos aquí tomando café. Estamos comiendo. Yo siempre he dicho que Dios tuvo que haber puesto algo en los oídos, que cuando uno come se le abran los oídos para no poder escuchar. Porque si pensamos en ese monte del Monte, él le les dijo, sentate, o sea, les dio comida y entonces después le predicó para que supiera. Y dije, tiene que haber algo. Pero el aprender de nuestras madres, de que hay, hay cosas que yo perdí al salir de mi casa. Un ejemplo, no he vuelto a poder comerme unas arepas con bacalao. Si no es cuando voy solamente, porque mi mamá las hace solamente una vez al año para Semana Santa y da la mala pata que nadie las ha querido supuestamente aprender a hacer porque ni que son tan buenas que ni que las estuvieran haciendo todo el tiempo y los otros días yo intenté hacer unas arepas venezolanas y pensaron que eran las arepas de mami porque las puse así y dijeron, te dio la receta y yo dije no, esas son arepas venezolanas esas no son las de mami pero es algo interesante de que hay tanta diría, tanta oportunidad para poder sembrar en las otras personas y a veces no nos damos cuenta que pensamos que por lo mal que a lo mejor pudiéramos haber pasado, no lo hacemos. Yo imagino que, que tienen que haber habido momentos difíciles en la vida de, de Doña Iris, pero la gente vio lo que ella más se esforzó. Ella tomó, porque me llamó tanto la atención que decían que ella hacía el esfuerzo de poder ir y conectar con la gente, de ir y ayudar a los demás. Y eso a mí me tocó mucho porque me daba a mí, y, y me acuerdo que te envié el mensaje ayer que decía, no la pude conocer directamente mucho, creo que la vi una vez, creo que en Coachville creo que una vez la vi cuando, estaban en, cuando estábamos en Encuentro Latino sí.
0: pero a tu casa, a esa de célula que hicimos de oración
1: y, y entonces pero el impacto de, de ver como el ejemplo de ella, me dejaba y o sea, wow, yo tengo que tomar más tiempo para tratar de dar más y de poder conectarme más para aprender, de, por ejemplo, de que cuando yo me vaya no es solamente que a mí me gustaba Iron Man o Star Wars porque todo el mundo cuando se conecta conmigo ah, me gustó ese, ah me gustó, no, no es solamente eso sino que, que, que yo realmente puedo poner como esa marca de que la gente sepa por ejemplo, a lo mejor son, no son las pizzas, no es el cocho pero que yo puedo dar y no tiene que ser solamente en la comida sino que realmente puedo estar enfocándome para aprender y para poder darle a otros y que sea esa semilla que comience para que haya multiplicación en otros
0: precisamente hoy a la mañana salí a caminar eh como todas las mañanas, pero obviamente en estos días el es recuerdo de ella viene una y otra, una y otra vez. Y una de las cosas que sentí fue que parte de lo que hacía especial a mi madre era que ella amaba tanto que te hacía sentir especial. Y yo creo que ayer en ese servicio memorial lo que, lo que escuchábamos una y otra vez es que el amor de ella hacía sentir especial a cada eh, persona con la que ella eh, se encontró, con la que ella trató. Y realmente hoy en día estamos en tiempos donde estamos tan afectados, tan golpeados, que si pudiéramos a cada persona con la cual nos estamos conectando, sea tres minutos, sea tenemos que trabajar todos los días ocho horas con esa persona si lográramos explicarle en hechos, no en palabras, en hechos, lo especial que es esa persona, me parece a mí que esa sería la mejor manera de que nuestra semilla muera cada minuto, porque cada minuto estamos más cerca de, de la partida, pero a la misma vez se prepare para dar
1: mucho fruto. Y querido amigo, ¿qué más pudiéramos decir...? No que pudiéramos aprender de un ser querido, de un ser que ha transformado nuestra vida?
0: Una de las cosas que creo que todos tenemos que eh, aprender es a disfrutar las cosas que Dios nos da mientras las tenemos. Y hablando de los seres queridos, todos nosotros tenemos seres que han partido y ya no los tenemos pero todos nosotros tenemos algún ser querido, eh, que quizás ya ni sea familia, porque hay personas que ya han perdido a todos sus seres queridos de familia, pero hay algún ser querido, hay algún amigo, alguna amiga especial, quizás un vecino, quizás un hermano de la iglesia, este, la cuestión es que yo creo que mientras lo tengamos, tenemos que hacerle sentir lo apreciado y lo agradecidos que estamos con ellos te cuento una historia para ilustrar eso y no es de una ser, de una persona sino es de un automóvil eh, yo el primer auto que tuve era un automóvil que mi padre eh, compró y lo, lo compró para que yo lo usara básicamente para aquellos que conocen un poco de autos y de marcas fue un automóvil fiat 1500 de color gris la verdad es que lo disfruté mucho, lo usamos mucho para servir a Dios, a la iglesia, etc. Pero hubo un día en que la situación económica estaba muy delicada y hubo que vender ese automóvil. Y el impacto de esa pérdida para mí fue tan importante que por un año y medio, me acuerdo muy bien, yo le di gracias a Dios por el auto que tuve. Yo dije, no supe agradecerlo lo suficiente mientras lo tuve. Pero por lo menos aprendí la lección. Hay que ser agradecidos mientras tenemos las cosas. Así que si pudiéramos, eh, habría tantas lecciones, ¿no? Pero si pudiéramos concluir hoy con, con esta moraleja, haz un recuento, haz una evaluación en tu vida. Piensa en una, dos, tres, cinco personas que marcan tu vida, que son importantes para tu vida y que todavía tienes. Mi sugerencia es, déjaselo saber abundante, profusamente. Y si tienes seres queridos que han pasado y no has tenido esa oportunidad, ¿qué mejor que ir a la cruz? Y decirle al Señor, Señor, perdóname, hoy haciendo una evaluación de mi vida, reconozco que no fui agradecida, que no fui agradecido con mi madre, con mi padre, con mi cónyuge, con mi hijo, con mi hija, con un amigo. Quizás ya no lo tengas, pero... Pide perdón al Señor. Pero a la misma vez, una vez que te has arrepentido, dile, yo quiero hoy, hoy agradecer. Y quiero hoy expresar que, aunque en aquel momento no, lo, no me di cuenta, ahora que me doy cuenta, quiero agradecerte por darme esa oportunidad, ese privilegio, esa relación. Habría tantas otras lecciones, Carlos, pero probablemente tendremos que seguir en otro programa de Café con los Carlos.
1: Ay, mi hermano, realmente el ser agradecido y, y nuevamente trayendo a colación, me llamó tanto el que, como describían, que tu mamá era expresiva con tu papá, mi bombón, y no me acuerdo si fue...
0: mi bombón de crema, esa era uh -huh. la frase completa, lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos a veces teníamos que decir mi bombón de chocolate, porque en Argentina la idea era... Crema chantilly, una delicadeza extraordinaria, sí. pero mucha gente acá no la conocería. Pero por eso mi bombón o bombón de chocolate, pero para ella era bombón de crema chantilly.
1: <risa> y, 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 y una y una de las personas dijo que a veces tu papá se como que se cohibió un poquito porque ella era bien expresiva. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que ella siguió siendo quien ella era, quien Dios la creó. Sí. Y te diría que para terminar en el día de hoy, aprende lo más que puedas de las personas que están a tu lado, valorarás. Pero te diría que nunca cambies quien Dios te creó. Sé quien Dios te creó para que así puedas tener la libertad de expresar, de conectar, de amar y de crecer para que puedas ser quien Dios te creó.
0: Y yo creo que sería muy lindo abrir también la oportunidad para que nuestra audiencia comparta con algún comentario sobre alguna pérdida. Eh, déjanos saber si la estás superando bien, si todavía estás en el proceso de duelo, si todavía estás como estancado en el tiempo y no logras superarlo. Eh, eh, y si, si así quieres si lo compartes nos gustaría a los dos Carlos orar por ti
1: sí mismo bueno mi gente ha sido un placer de tenerlos aquí en el día de hoy nuevamente en Café con los Carlos como todos los martes aquí a las 3 de la tarde suscríbete, comparte déjanos saber ¿Cómo podemos ayudarte? Y mi querido amigo, nos vemos la próxima semana.
0: Con otro café, con los Carlos.
1: Que lo bendiga.